0: Hallo und herzlich willkommen bei Two Nurses in the Crime. Wir sind Possi und Anna. Und auch im neuen Jahr machen wir da weiter, wo wir 2022 aufgehört haben. Und zwar mit dem, was wir am besten können. Über Kriminalfälle sprechen. Dabei lassen wir auch unsere Hintergrundwissen als Krankenschwestern einfließen. Also, begleitet uns weiterhin auf unsere mörderische Reise um die Welt. Ja, Posselt, ich kann es gar nicht glauben. Es ist schon wieder ein Jahr rum. Jetzt Schrecklich. Ich, ich fühle mich noch gar nicht bereit für das neue Jahr. Also ich finde, 2022 ist so ja irgendwie an mir vorbeigezogen. Ich habe das Gefühl, wir waren gerade noch im Januar. Mhm. Ja, sind wir im Januar 2023. Ich hoffe, dieses Jahr wird schöner. Also zum Ende hin wurde es ja bei allen ein bisschen ja, schwerer, würde ich sagen.
1: Aber 2022 hat ja für uns beide eigentlich auch viele schöne Dinge bereitgehalten. Ja, natürlich. Wir sind zusammen im Urlaub gewesen. Ach ja, ja. Das, war jetzt <lacht> nicht, das war jetzt nicht ganz so, wie wir das geplant hatten. Aber wir waren war zusammen schön. im Urlaub. Du hast deinen Freund kennengelernt. Ja, du hast den Philly
0: noch ein Jahr mehr gehabt.
1: <lacht> ja, alles in einem war es sehr schön. Wir haben mit unserem True Crime Podcast angefangen. Ja, ein Projekt, das ich schon lange umsetzen wollte, Mal ist das schon anstrengend, weil wir es ja nicht als Fulltime-Job machen, so wie nee. andere Podcasts, wir haben das ja schon mal gesagt, das ist ja alles so eine Zwei-Mann-Show, beziehungsweise, ja, also kümmere ich mich halt um die Recherchen und mache so das
0: ganze Social Media und ich bin da halt ein kompletter Noob drin, ne? Wobei ich dir auch schon öfters angeboten habe, dass ich auch mal einen Fall machen könnte. Ja, das wird auch noch kommen. Gut.
1: Das machen wir auf jeden Fall mal bin ich wohl habe. Ja. Naja, und wir haben halt keine Leute, die uns hier irgendwas abnehmen. Aber es ist in Ordnung, weil es ist ein Hobby. Und es ist, also Two Nurses and the Crime ist ein Projekt oder halt, wie gesagt, ein Hobby, was nicht dazu gedacht gewesen ist, irgendwie damit äh, sonderlich berühmt zu werden oder Geld zu verdienen,
0: sondern einfach ein Zeitvertreib für uns. Und ich finde, auch wenn 30 Menschen uns zuhören, das sind halt wirklich 30 Menschen, die sich die Zeit dafür nehmen, beim Autofahren, beim Kochen, beim Putzen oder whatever, uns, uns anzuhören. Also nochmal, schön, dass ihr da seid. Ja. Wir haben letztens äh, 500 Hörer geknackt. Also oh. alle Folgen zusammengerechnet. Ja, das musst du dir, ich weiß, ich übertreibe Was aber das musst du dir mal vorstellen. In deinem kleinen Garten, in deinem großen Garten, stehen 500 Menschen, die haben uns mal gehört. Das pass mal gar nicht rein in meinen Garten. 500, 500 Menschen so, die alle ein eigenes Leben haben, eine eigene Existenz, haben uns gehört. Ja, also vielen Dank an jeden Einzelnen von euch,
1: der uns, ähm, der oder die uns bis jetzt unterstützt hat und das auch noch weiter tut, uns auf Instagram folgt, unsere Beiträge liked, diese Show hier hört. Wir wünschen euch ganz viel Spaß bei den noch kommenden Folgen. Wir entwickeln uns natürlich auch immer weiter. Und natürlich, unsere erste Folge hat am allermeisten ja, Aufrufe. Wird es wird immer so ein bisschen weniger. Ich glaube, das Problem ist halt auch, die erste Folge, wir sind noch mega nervös gewesen mhm. und ich finde so von Folge zu Folge steigern wir uns immer so ein bisschen. Ich weiß so, ich war total aufgeregt bei der ersten Folge einfach jo. zu sprechen. Ich wusste gar nicht, wie fange ich an, wie erzähle ich den Fall und weißt du noch, dieser Countdown, als unsere Folge online wow. ging, ich habe gedacht, ich kippe
0: um. Also ich weiß also auch, dass unsere Freunde uns alle hören und da beim ersten Mal dachte ich mir auch so, boah, voll komisch, aber jetzt... Jetzt ist es schon ein bisschen so, man hat sich daran gewöhnt. Mhm. Und ich meine, die anderen Hörer wissen nicht, wie wir aussehen, von daher geht's. <lacht> 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 ähm, ja, wir sind ja schon zwei Hotte Ladies, aber mhm. wir hoffen natürlich, dass ihr auch gut ins neue Jahr gestartet seid und dass ihr ein schönes, neues, aufregendes Jahr 2023 habt. Postelt. Ich möchte dir
1: gleich zu Beginn eine Frage stellen, mm. die du mir am Ende der Folge beantworten sollst. Brauche ich dafür Notizen? Nein. Und zwar, ob du unseren heutigen Protagonisten als den perfekten Mörder bezeichnen würdest. Oh. Wir begeben uns heute wieder in unser Lieblingsreiseland. London, England. Genau, ich wollte gerade sagen, London ist jetzt kein Land, aber wir... Ja, Reisen oh. nach Großbritannien, nach England. Oh, well. Und zwar sprechen wir heute über Dr. Harold Frederick Shipman. Boah, ich glaube, über den habe ich schon mal was gehört. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ja, hör mal zu. Harold Frederick Shipman wird am 14. Januar 1946 in Nottingham geboren. Er ist das zweite von insgesamt vier Kindern. Er wächst in geordneten Verhältnissen auf. Seine Eltern stammen aus der Arbeiterklasse und werden von den Kindern als liebevoll beschrieben. Als Kind ist Harold eher zurückhaltend und verschlossen. Viele Freunde hat er nicht. Seinen überschaubaren Freundeskreis soll er auch seiner Mutter Vera zu verdanken haben. Die religiöse Mutter hatte stets versucht, ihren Sohn tugendhaft zu erziehen. Außerdem hielt sie ihn für etwas Besonderes. Aber sagt das nicht jede Mutter zu ihrem Kind? <lacht> Auf die gute oder schlechte Weise? Während seine Geschwister früh die Schule verließen und ihm keine besondere Intelligenz nachgesagt wird, konnte Harold das Gymnasium besuchen. Dort hatte er Bestnoten. Von der Mutter angetrieben, lernte Harold, der von Freunden und Familie liebevoll Fred genannt wurde, lieber, als sich mit Gleichaltrigen zu treffen. In der Jugend war er außerdem ein Rugbyspieler. Sport ist ein großes Hobby von ihm. In der Schule wird er sogar Vizekapitän des Leichtathletikteams. Als Harold 17 Jahre alt ist, erkrankt seine Mutter an Lungenkrebs, an dem sie schließlich auch verstirbt. In den Wochen vor ihrem Tod kommt immer wieder der behandelnde Hausarzt zu Besuch und verabreicht ihr Morphin, um Schmerzen zu lindern. Dass seine Mutter erkrankt war, hatte Harold seinen Freunden nicht erzählt. Am Montag, dem 24. Juni 1963, Trifft Harold seinen Mitschüler Michael. Dieser fragt ihn, wie sein Wochenende gewesen ist. Darauf erzählt Harold, dass seine Mutter am Freitag zuvor verstorben ist. Nach diesem Ereignis beschließt Harold, Arzt zu werden. Oh,
0: das haben viele Kinder, ne? Also, wenn die Eltern früh versterben oder auch häufig auch an Krebs, dass sie danach sagen: Ich möchte Arzt werden. Guck mal, nach meiner Oma, nachdem sie Krebs hatte und im Wachkummer lag habe ich auch gesagt, ey, ich werde Krankenschwester. Ich wusste nicht mal den Grund, aber ich habe gesagt, ich werde mhm. Krankenschwester, weil mhm. der Arzt traue ich mir jetzt nicht zu. Und ja. Harrods Trauerbewältigung sah auch so aus,
1: als seine Mutter gestorben ist, den Freitagnachmittag oder Abend, hat er sich seine Sportsachen angezogen und ist die ganze Nacht, trotz dass es aus Eimern gekübelt hat, ist er laufen gegangen. Einfach den Kopf freikriegen. Als er 1965 an der Leeds School of Medicine angenommen wird, fährt er täglich mit dem Bus zur Uni. Dort lernt er die 19-jährige Primrose kennen und verliebt sich. Die beiden sind ein halbes Jahr zusammen, als Primrose schwanger wird. Am 5. November 1966 folgt die Hochzeit der beiden. Insgesamt bekommen Harold und Primrose vier Kinder namens Sarah Christopher, Sam und David 1970 schließt Harold sein Medizinstudium ab Dann beginnt er seine Tätigkeit als Arzt im General Infirmary in Yorkshire 1974 wechselt er in das Abraham Omero Medical Center, ebenfalls in Yorkshire 1975 wird er erwischt, als er das Opioid Petidin für den Eigenbedarf herstellt. Petidin? Mhm. Was ist das? Genau. Posse, da wir ja Two Nurses and the Crime heißen und uns etwas mit Beteuerungsmitteln auskennen, machen wir nun einen kleinen Exkurs über das Opioid Petidin.
0: Petidin-Tilidin?
1: Nein. Schade. Aber du kennst Petidin. Ich bin mir ganz sicher. Petidin wird auch Meperidin genannt und ist in Deutschland unter dem Handelsnamen, na, Dolantin bekannt.
0: Ja, schon mal gehört, aber das nutzen wir auf der Arbeit tatsächlich gefühlt nie. Nee. Nee, so gar nicht. Nee. Aber haben wir da, aber wird nicht benutzt. Genau, haben
1: wir da, wird aber nicht benutzt. Also... Petidin bzw. in Deutschland unter dem Handelsnamen Dolantin bekannt, ist ein sehr starkes Schmerzmittel, das beispielsweise nach Operation verwendet wird. Dolantin, wie du gerade gesagt hast, wird in der Praxis Post-OP allerdings nicht so häufig verwendet wie beispielsweise Piritramid mhm. alias Dipidolor. Grundsätzlich kann man Schmerzmittel in der Fachsprache Analgetika genannt in drei Klassen einteilen. Ich sehe, dein Hirn arbeitet gerade so. Ja, irgendwann WHO, in der Ausbildung hat man ja, das mit mal dem gelernt. Dem
0: schema Genau. Nicht Opiode. Ja. Äh, nicht. Ja. Opiode mit Mittler. Okay, pass nee, auf. Ja, aber das geht schon in die richtige Richtung. Es geht auf jeden Fall in die richtige
1: Richtung. Ja. Zum einen gibt es, wie du richtig gesagt hast, nicht-opioide-Analgetika. Das haben wohl die allermeisten schon einmal eingenommen. Dazu zählen beispielsweise Paracetamol, Metamizol alias Novalgin bzw. Novamin, Diclofenac, das auch als Voltaren bekannt ist, oder Ibuprofen. Die meisten davon sind frei verkäuflich in der Apotheke, außer jetzt Nuvalgen, das ist ja verschreibungspflichtig. Warte mal,
0: kurzer Exkurs nach Amerika. Hast du mal gesehen, in was für Dosen die Paracetamol verkaufen? Ja, fahr doch mal nach Holland, da kannst du dir in dem... Ja, aber hast du diese Dosen gesehen? Ja, fahr doch mal nach Holland,
1: was du da für fette Dosen in kriegst. Ich
0: war erst letztens nicht mehr so, aber...
1: Ja, etwas stärker sind dann die niederpotenten Opioide. Genau. Die gibt es in Deutschland nur auf Rezept. Dazu zählen unter anderem Codein, Tramal oder das durch die rap szene in den letzten Jahren beliebt gewordene Tilidin. Wenn weder Novagin noch Tilidin oder andere aus diesen Klassen nicht ausreichen, dann greift man als letzte Möglichkeit auf die hochpotenten Opiate zurück. Diese sind selbstverständlich auch verschreibungspflichtig und fallen unter das eben bereits genannte Betäubungsmittelgesetz. Morphin, Morphin, Oxycodon, Fentanyl oder Norspan sind da nur ein paar der Medikamente. Das Betäubungsmittelgesetz regelt in Deutschland den Umgang mit eben diesen Opiaten. So müssen die Präparate zu jeder Zeit in einem festen, abschließbaren Tresor eingeschlossen werden. In pflegerischen Einrichtungen wie dem Krankenhaus oder Pflegeheim muss jede einzelne Tablette gezählt und deren Verabreichung dokumentiert werden. Es gibt dann sogenannte BTM-Karten oder Bücher, in denen der Name des Patienten, das Geburtsdatum, die Anzahl der verabreichten Tabletten, der aktuelle Bestand, der Arzt und die Pflegekraft eingetragen werden. Trotz der strengen Regeln im Umgang mit BTM gibt es natürlich, wie bei allen anderen Drogen auch, Mittel und Wege auf nicht legalem Weg, an diese Medikamente zu kommen. Denn Schmerzmittel können auch abhängig machen. Bereits vier Wochen regelmäßiger Einnahme reichen aus, um beim Absetzen körperliche Entzugserscheinungen auszulösen. Laut einer Studie sind in Deutschland etwa 1,6 Millionen Menschen von Schmerzmitteln abhängig. Das, das glaube ich sind, sehr gut, das glaube ich, ja. Das sind in etwa genauso viele Menschen, die alkoholabhängig sind. Die allermeisten sind allerdings von frei verkäuflichen Schmerzmitteln abhängig. Übrigens, viele Medikamente oder Schmerzmittel sind ja auch nicht so Tofte für die Niere. So ja. Paracetamol, Ibuprofen wird vor allem über die Niere abge, abgebaut. Und ähm, möchtest du mal schätzen... Wie viel Prozent der dialysepflichtigen Patienten dialysepflichtig durch
0: einen Missbrauch von Schmerzmitteln sind? Oh, weil ich in Schätzen auch so gut bin. Warte mal, ich schätze immer zu hoch. Mmh. 12%. Prozent? Das ist fast richtig. Mehr oder weniger? 10% Prozent so, der dialysepflichtigen Menschen
1: sind dialysepflichtig,
0: weil sie Schmerzmittel... Ich habe noch missbraucht nie davon gehört. kam mir noch nie auf die Idee. Und ich finde, das ist mega viel. Das ist auch viel. Und wahrscheinlich sind das auch die, die sagen, ja, aber wieso, ich habe doch auch einen schönen Magenschutz genommen, da kann mir doch gar nichts bei passieren in meinem Körper. Das Problem ist ja, ich meine, du kennst das aus der Praxis selber,
1: die Leute werden operiert. Schön vollgebrochen. Und ja, man hat danach furchtbare Schmerzen. Aber das Problem ist halt auch, dass oftmals leider die ärztlichen Mitarbeiter auch vergessen, solche Schmerzmittel auszuschleichen. Und direkt dann absetzen. Und direkt absetzen und dann wundert man sich halt, dass so eine 86-jährige Frau noch Betäubungsmittel abhängig wird oder Entzugserscheinungen hat. Solltet jetzt ihr oder jemand, den ihr kennt, von einer Sucht betroffen sein, dann gibt es einige Hilfsangebote. In vielen Städten gibt es Suchtberatungsstellen, die euch helfen können, die Sucht zu behandeln. Dies gilt nicht nur für Medikamente oder Alkoholsucht. In jedem Fall ist auch der Hausarzt ein guter Ansprechpartner, um Hilfe zu vermitteln. Und wie bei psychischen Erkrankungen generell gilt auch bei Sucht, es ist eine Krankheit, für die man sich nicht schämen muss. Auf gar keinen Fall.
0: Ja, nun zurück zu Harold.
1: Aufgrund der illegalen Herstellung des Opioids erhält er auch eine Strafe. Und zwar muss er ein Bußgeld in Höhe von 600 Pfund zahlen. Und er unterzieht sich auch einem Drogenentzug in einer Rehabilitationsklinik in York. Hört sich ja erstmal gut an. Mhm. Nach seiner Genesung kehrt er schließlich 1977 als Allgemeinmediziner in einem Ärztehaus in Hyde bei Manchester zurück. Dort hat er auch offen kommuniziert, dass er abhängig gewesen ist von Opioiden, hm. hat dort seinen Praxispartnern auch offen gesagt, dass er einen Entzug gemacht hat und er sich über eine zweite Chance freuen würde. Das hätte und, ich nicht gedacht. Und diese hat er auch erhalten. In diesem Ärztehaus arbeitete er auch einige Jahre und dann führen mehrere Umstände und auch einige Streits mit seinen Praxispartnern dazu, dass er 1993 im selben Ärztehaus seine eigene Praxis für Chirurgie eröffnet. Im Alter von 47 Jahren hat Harold wohl alles erreicht. Neben seiner Tätigkeit als Arzt ist er ebenfalls Vorsitzender eines Ambulanzdienstes, Mitglied des Elternbeirats, und er engagiert sich in der Stadterhaltung. Außerdem war er ja
0: auch noch Ehemann und Vater. Ja, also bis jetzt ne, hörte sich eigentlich recht sympathisch an. Mhm. Harold
1: war bei seinen PatientInnen auch sehr beliebt. Mm, ähm, glaub ich glaube, ich ahn was. Und du findest Harold ja jetzt schon sehr sympathisch. Mm. Dann möchte ich dir jetzt ein Foto von ihm zeigen, weil wenn du ihn so siehst, er sieht also, ich möchte nicht mit ihm sympathisieren. Du wirst gleich noch erfahren, warum. Aber wenn man ihn so einfach sieht, du weißt, ich habe ja auch so eine kleine Vorliebe für ältere Menschen, und ich fand ihn eigentlich ganz, ganz cute.
0: Cute. Dann mal den Harold. Oh, der sieht wirklich sehr lieb aus. Der könnte, der könnte auch in Harry Potter mitspielen. Äh, ja, recht schmales Gesicht. Grauen, weiß-grauen weiß Bart. Also da ist er schon älter, ne? Da ist er jetzt nicht 47. Ist ja, klar. Da aber ist der, sieht, schon der, der sieht aus wie ein Arzt. So Wie man sich so einen typischen Arzt vorstellt. Jetzt fehlt nur noch der weiße Kittel. Ja, ich finde, er sieht eigentlich eher aus wie ein Psychiater als wie ein Chirurg, aber ja, das, das könnte er sieht halt
1: sehr sympathisch aus. Ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, würde ich in eine Hausarztpraxis gehen und der würde so reinkommen. zu dem gehen, zu dem Harald. Und ja, das ist halt auch so das Problem <lacht> bei ihm. Also ich würde ihm vertrauen. Würde der sagen, hören Sie mal hier, Anna, Sie brauchen jetzt hier
0: äh, das und das. Ich würde sagen, alles klar, Freddy, das machen wir. Ich habe jetzt zwei Theorien, möchtest du die hören? Hau raus. Mhm. Also entweder hat der seinen Patienten dabei geholfen, ähm, ja, an Schmerzmittel zu kommen. Mhm. Auf den anderen Weg, mhm. die dann vielleicht davon abhängig wurden und gestorben sind. Mhm. Oder du hast gesagt, äh, er ist ein Chirurg, mhm. dass er wieder ähm, rückfällig wurde, ähm, dass er auf Opiate war, dann operiert hat und dadurch Menschen ums Leben gekommen sind. Nein. Ey, aber komm, das war, dat hörte sich doch gar nicht mal so schlecht an.
1: Super, hat sich das angehört. Ja, dass Harold in Wirklichkeit ein abgebrühter Serienmörder war, das stellte sich erst Jahre später heraus. Im März 1998 fiel eine besonders hohe Todesrate sowie Feuerbestattungen älterer Damen auf. Alle Frauen hatten eine Gemeinsamkeit, ihren Hausarzt. Zwar wurde die Polizei über den Verdacht informiert, dass Shipman verantwortlich für die vielen toten Frauen verantwortlich sein könnte, jedoch konnte diese keine ausreichenden Beweise für eine Anklage finden. Nachdem die Beamten ihre Untersuchungen am 17. April 1998 abschlossen, tötete Dr. Dess noch drei weitere Personen. Sein letztes Opfer, Kathleen Grundy, wurde am 24. Juni 1998 tot in ihrem Haus aufgefunden. Der Taxifahrer John Shaw aus Hyde chauffierte vor allem ältere Damen in seinem Taxi. Er hatte die eher ungewöhnliche Angewohnheit, immer dann nach dem Hausarzt zu fragen, wenn eine seiner Kundinnen verstorben war. Immer wieder fiel der Name Dr. Harold Chipman, sodass auch John seinen Verdacht der Polizei mitteilte. Johns Verdacht war, dass Harold etwa 21 Patientinnen ermordet haben soll. War Das ist aber ein sehr aufmerksamer Taxifahrer. Nachdem Kathleen Grundy im Alter von 82 Jahren verstorben war, sollte ihr Testament vollstreckt werden. Oh. Mrs. Grundys Tochter ist eine Anwältin namens Angela Woodruff. Diese war mehr als erschrocken, als sich herausstellte, dass sie und ihre Geschwister aus dem Testament der Mutter gestrichen wurden. Oh. Stattdessen sollte niemand geringerer als ihr Hausarzt Harold Chipman eine beachtliche Summe in Höhe von 386.000 Pfund erhalten.
0: Ja, also ganz ehrlich, wenn ich die Tochter wäre, dann, dann wäre mir dann auch komisch vorgekommen, weil ohne Scheiß, ich liebe meine Hausärztin auch über alles, ne? Die ist klasse. Aber ich würde die niemals im Testament erwähnen, weil ich überhaupt keinen Bezug zu der habe, so. Außer wenn ich da mal hingehe, einmal im Jahr. Daraufhin ging auch Angela Wundroff zur Polizei und
1: weitere Verfahren wurden eingeleitet. Da Kathleen erdbestattet wurde, wurde ihr Leichnam exhumiert und untersucht. In ihrem Blut fand man Spuren von Morphin. Hm. <lacht> doch warum ist Morphin eigentlich tödlich, wenn es doch helfen soll? Es macht
0: atemdepressiv.
1: In der richtigen Dosis hilft Morphin beispielsweise in das Unterhautfettgewebe gespritzt gegen starke Schmerzen. Morphin wird vor allem in der Palliativmedizin eingesetzt. Das bedeutet, ein Mensch ist so krank, dass eine Heilung ausgeschlossen werden kann und der Tod unabwendbar ist. Morphin wird dann im aktiven Sterbeprozess verwendet, um PatientInnen die Schmerzen zu nehmen, sodass diese im besten Falle schmerzfrei sterben können. In einer angemessenen Dosis, die in jedem Fall von der oder dem behandelnden ÄrztInnen festgelegt wird, beschleunigt es den Sterbeprozess allerdings nicht. Sonst würde es zur aktiven Sterbehilfe zählen, die in Deutschland illegal ist. Eine Überdosis von Morphin kann allerdings zu starken Atemproblemen und dadurch auch zum Tod durch Atemstillstand führen. Die perfekte Mordwaffe, also für Harold. Da seine Mordopfer vorwiegend alte Damen waren, war es lange Zeit nicht schwierig, eine natürliche Todesursache zu attestieren. Mit 86 verstirbt man nicht unbedingt plötzlich und unerwartet. 86 ist ein normales Alter.
0: Um also hat der den während der Hausarztbehandlung immer Morphin gegeben? Ja, wenn ich so eine Oma wäre, ne? Ich würde meinen Kindern erzählen, hör mal, ich war beim Hausarzt, der mir da so eine komische Spritze gegeben, die kriege ich immer wieder.
1: Man entdeckt mit dem bloßen Auge ja auch kaum eine äußere Einwirkung, ja. die zu dem Tod führt. Das nachgewiesene Morphin im Blut von Kathleen war nun Grund genug, um Dr. Death am 7. September 1998 festzunehmen. Bei der Durchsuchung seines Hauses konnte außerdem eine Schreibmaschine sichergestellt werden. Mm. Mit dieser hatte Harold zuvor das Testament von Kathleen gefälscht. Die englische Polizei untersuchte noch weitere Todesfälle in Zusammenhang mit Shipman. Sie stellte eine Liste mit 15 Opfern auf, bei denen festgestellt wurde, dass ein Modus operandi aus Morphinverabreichungen Ausstellen der Sterbeurkunden und das Fälschen von ärztlicher Dokumentation Bestand. Möchtest du, Posse, einmal schätzen, wie viele Opfer Harold Chipman nachgesagt werden? 230. Sehr gut. Insgesamt starben 459 Menschen. Das ist doch nicht sehr gut, ich bin nicht mehr unter der Hilfe. während der ärztlichen Tätigkeit von Harold Chipman. Die genaue Summe seiner Opfer konnte nie geklärt werden, man geht aber von
0: 215 bis 250 aus. Ich sag doch, irgend irgendwas klingelt hier oben. Ich hab den schon mal so angeschnitten.
1: Am 5. Oktober 1999 beginnt der Prozess vor dem Preston Crown Court. Harold Chipman wird wegen des Mordes durch eine tödliche Injektion von Morphin an insgesamt 15 Frauen angeklagt. Die Morde soll er zwischen 1995 und 1998 vollzogen haben. Man konnte feststellen, die Frauen wurden von Harold besucht. Er hat Hausbesuche gemacht, hat ihnen da diese tödliche Injektion verabreicht. Er hat denen mal eben 30 Milligramm Morphin in die Vene injiziert. Zum Vergleich... Ein sterbender Mensch bekommt zur Schmerzlinderung 5 Milligramm erstmal so gespritzt und die haben mal eben die sechsfache Dosis ja, auf einmal bekommen. Ja und dann
0: dreimal täglich in alle sechs Stunden. Und natürlich sind die Patientinnen oh, dann ja. daran verstorben. Ja, sicher, da wird auch hops gehen. Und da geht jeder hops. Ja, was ein abgebrühter Alunke. Harolds
1: Anwalt hätte wohl auch eine eigene Folge in einem Crime-Podcast verdient. Er ließ sich nämlich von Giovanni di Stefano verteidigen. Giovanni di Stefano ist ein Hochstapler und Betrüger, der wegen vieler Delikte bereits vor, aber auch in den Jahren nach dem Prozess um seinen Mandanten zu Gefängnisstrafen verurteilt wurde. <lacht> di Stefano eignete sich die italienische Bezeichnung Avocato an und verteidigte auch Kriegsverbrecher wie Saddam Hussein.
0: Ein Jurastudium hat er übrigens nie absolviert. Alter, wie kann, wie kann sowas unbemerkt bleiben? Über Jahre? Das habe ich auch noch nie gehört. Ich sag ja, eigentlich müsste man über den auch eine Folge
1: machen. Boah. Die Jury am Preston Crown Court berät sich über sechs Tage und schließlich fällt am 31. Januar 2000 folgendes Urteil. Der 54-jährige Dr. Harold Frederick Chipman ist schuldig an 15 Morden und einer Urkundenfälschung. Die Strafe beträgt 15 Mal lebenslänglich sowie weitere vier Jahre wegen der Testamentsfälschung. Selbsterklärend wurde ihm auch die Zulassung als Arzt entzogen. Obwohl man von mindestens 200 weiteren Morden ausging, hat man keine weiteren Anklagen erhoben. Zum einen empfand man einen fairen Prozess als schwierig, da es insgesamt an diesem Fall ein großes öffentliches Interesse gab.
0: Hm.
1: Zum anderen hatte er bereits die Höchststrafe erhalten. Harold hat die Taten übrigens nie zugegeben und immer abgestritten. Auch seine Frau Primrose glaubt fest an die Unschuld ihres Mannes. Als mögliches Motiv wird auch vermutet, dass er ein Vermögen sammeln wollte, um mit 55 in Rente gehen zu können. Ja, aber dann bringe ich doch keine Menschen um. Dafür würde ja auch sprechen, dass er beispielsweise bei Kathleen Grundy das Testament gefälscht hat. Andere sagen, vielleicht ist er auch einfach auf den Geschmack gekommen, Menschen zu töten. Die wahren Beweggründe und die tatsächliche Anzahl an Opfern nimmt Harold Chipman allerdings mit ins Grab. Oh. Am 13. Januar 2004, einen Tag vor seinem Geburtstag, nimmt er sich das Leben. Und auch seinen eigenen Tod soll er aus profitablen Gründen herbeigeführt haben. So hatte Harold geplant... Sich vor seinem 60. Lebensjahr zu töten, damit seine Frau Primrose seine volle Pension erhält.
0: Super. Boah, der ist ganz schön in dem Sinne schlau. Ne, kam, hat aber Arzt, kam leicht an das Morphieren, wobei ich mich frage, wie kam der da so einfach dran? Weil das ist ja schon auffällig, wenn auf einmal 21 Frauen alle Morphin bekommen, alle ein gewisses Alter haben, alle weiblich sind, alle Hausbesuche. Er hat die Patienten einfach alle
1: gefälscht. Also es gab in der Apotheke, aus der er das Morphin bezogen hat, es gibt da so ein Register, weil du weißt ja, die Vorgaben mit BTM sind ja. halt furchtbar streng. Das ist auch gut so. Ja, ist auch gut so. Es gab da ein Register, wo er eintragen musste, welche Patienten wie viel Morphin bekommen haben. Und auffällig war, jeder Patient hat immer 30 Milligramm bekommen. Und teilweise waren diese Leute, die er angegeben hat, schon zwei, drei Tage tot. Oder das sind gar keine Patienten von gesagt. ihm gewesen.
0: Es ist erstmal nicht aufgefallen. Krass. Aber wenn ich jetzt in irgendeiner BTM-Akte von uns lesen würde, der Patient kriegt 30 Milligramm Morphin, das hatten wir bei einer Patientin, die hat äh, Tabletten bekommen. Mhm. Also 60 Milligramm am Tag, mhm. weil die Rückenschmerzen hatte. Mhm da dachte ich mir auch wo bin ich denn jetzt hier da muss mm. ich auch habe ich auch erstmal gefragt ob das so richtig ist bis man mir sagt ja ja die nimmt das schon so seit Jahren ja ich meine irgendwann baust <lacht> ja, du eine Toleranz auf aber ne? da, das war da dachte ich mir auch so boah kann das sein da muss ich auch erstmal nachfragen ja aber war dann so ja ich meine überleg mal also wenn du richtig
1: Schmerzen hast sagt man ja dass man nicht davon high wird obwohl ich das auch nicht so empfinde aber überleg mal, so manche Patienten, jetzt unabhängig vom Alter, die nehmen vielleicht vorher mal eine Kopfschmerztablette. Hm. Dann werden die operiert und kriegen da auf einmal Dipidolor. Ja, Voll dem Delir. Nein, die unterhalten sich normal mit dir. Ich meine, okay, das wird ja dann noch über Tropfenzähler ja, und so, dann läuft das über 24 oder 48 Delir. Stunden, aber ja, oder halt im Delir, auch von der Narkose, ne?
0: Ich möchte immer meine weiße große Tablette. Hier, hier, die, 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 da, die, 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 die meta Ja, ja, ja. Ja, Posselt, <lacht> ich möchte jetzt gerne,
1: dass du noch einmal über die Frage nachdenkst, die ich dir zu Beginn der Folge gestellt habe, nämlich, ob Harold der perfekte Mörder gewesen ist. Was ist deine Meinung?
0: Das will ich eigentlich gar nicht so sagen. Ich kann ja schon sagen, sagen, der hat das voll gut gemacht. Sonst denken die Leute, ich hätte auch das Potenzial zu einer Mörderin. Ich sag mal so: An sich ist er ja schon schlau. Ne, der hat ja seinen Posten als Arzt ausgenutzt und hat das verwendet. Er konnte es wahrscheinlich mit argumentieren: Ja, die Patienten haben starke Schmerzen. Kann ich sagen, ob das ein perfekter Mord ist. Wäre es ein perfekter Mord gewesen, dann wäre es wahrscheinlich nie rausgekommen. Der hat dabei halt auch nicht viel bedacht. Ich meine jetzt Ärzte. Du weißt, was sie für einen Ruf haben,
1: egal in, in welcher gesellschaftlichen Schicht, egal in welcher Kultur, ob jetzt in Deutschland oder in Amerika oder Großbritannien. Ärzte, das weißt du selber, sind immer die Götter, die Halbgötter in Weiß, wenn die mit ihren Arztkitteln reinkommen. Und du als Schwester hast sowieso nichts zu sagen, weil du bist nur die Schwester. Wenn und du jetzt
0: mein Gesicht sehen könnten. Ne? <lacht> Aber wer
1: hinterfragt einen Arzt? Vor allem, wenn du keine Ahnung hast von Medizin. Ja. Du musst dich dann auf deinen Arzt verlassen. Es ist Weil ich meine, es ist, es ist auch nicht einfach, Arzt zu werden. Zumindest in Deutschland Ja, nicht.
0: natürlich nicht, aber es gibt ja oder es gab ja auch schon vermehrt Fälle. Es gab ja auch einen True-Crime-Fall und auch in unserer nahen Umgebung mal vor Jahren, wo sich herausstellte, dass der Arzt das alles gefälscht hat. Das tritt ja schon vermehrt zeitweise auf, mm. wo sich dann rausstellte, der Arzt war eigentlich Pilot. Mhm. Ich weiß nicht, vielleicht kannst du dich an die Geschichte mm. erinnern. Mm. Ne? Ich will auch nicht weiter darauf eingehen, aber da denkst du dir so, wo leben wir eigentlich, ne? Wie, wie krass muss man im Fälschen sein, dass es bei mehreren Krankenhäusern einfach nicht auffällt? Ja, aber das Problem ist halt wirklich, wann wird so ein Arzt hinterfragt?
1: Das ist ja das, was ich meine. So, ja. wir haben jetzt noch eine gewisse. Ja, wir haben eine Ausbildung in diesem medizinischen, pflegerischen Bereich. Wir haben damit Erfahrung, gerade weil wir seit Jahren im Krankenhaus arbeiten und das
0: alles mitbekommen. Aber jetzt stell dir mal vor, du hast einen Job, der außerhalb dieses Bereichs hm. ist. Ich glaube aber, unsere Generation hat es da sogar besser, weil allein schon durch Medien... Wie, wie viel Sachen über Gesundheit, über Sachen kannst du einfach nachschauen, wenn du dir unsicher bist? Ja
1: gut, ich meine heutzutage ja. ist es vielleicht eher üblich, sich noch eine Zweit- oder eine Drittmeinung einzuholen, aber ja. damals, zwischen 1977 und ja, 1998, so, 90, genau, da gab es kein, äh, kein Internet, wo du irgendwie googeln konntest, wer ist jetzt der beste Orthopäde hier, dass du einfach
0: eine medizinische Zeitschrift gehabt. Ja, da, das bist zu, da bist du einfach zu dem, zu dem Arzt gegangen, der am nächsten... Aber weißt du, was ja auch krass? Du das kannst du entweder reinnehmen oder nicht. Ich
1: fand da die Krankenkasse damals nicht komisch? Also über die eigentliche Frage haben wir jetzt noch gar nicht diskutiert. Ist er der perfekte Mörder, ja oder nein? Ich würde sagen, tatsächlich teils, teils. Ich meine... Ja, teils, teils. Der perfekte Mörder natürlich nicht, weil er ist erwischt worden. So ne, Also man ist... Ein perfekter Mörder ist so wie, weiß nicht, Jack the Ripper oder halt diese ganzen... Jack Cold, the Ripper, Punkt. Diese ganzen Cold Cases, wo man einfach nicht weiß, wer hat die Taten begann. Ja. Aber ich sag mal an sich, er ist ja wirklich über Jahrzehnte lang unentdeckt gewesen. Und nicht nur alte Frauen haben auch zu seinen Opfern gehört. Man sagt ihm auch nach, dass er ein äh, vierjähriges krankes Mädchen äh, getötet haben soll, auch mit den, mit den gleichen Mitteln. Und ich meine so an sich, es ist halt wirklich die Patienten sterben, du hast keine äußere Gewalteinwirkung, du bist der Arzt, du stellst den, den Totenschein aus. Ja, gibt es keine Obduktion, bist du raus aus der so Sache. Genau. Und dann hat er ja den Angehörigen geraten, ja, verbrennen sie ihre Mutter. Dann ist die Sache gelaufen, so weißt du. Ja, Der Leichnam ist eingeäschert. Das ist
0: schon schlau gewesen. Chapeau an den Taxifahrer. <lacht> und an die Tochter. Ja. Aber ich finde Taxifahrer klasse. Hm. Wann, wann, wann reicht dann mal ein Taxifahrer? Mhm. Gut, wenn er jetzt immer die gleichen Routen fährt und über Jahre vielleicht die Patienten begleitet hat und dann auch so mutig zu sein und äh, ne, zur Polizei zu gehen. Viele sagen ja, hm, mh, schon komisch, aber was soll ich da jetzt machen, ne? Mhm also dieser Fall, der wurde halt Gott
1: sei Dank auch aufgedeckt, dadurch, dass viele Menschen auch ähm, sich getraut haben, was zu sagen und zu sagen, hör mal, irgendwie passt hier was nicht, weil die Mortalitätsrate ist, ähm, ist total hochgeschossen. In einem Jahr sind in einer Altersgruppe 69 Frauen gestorben und zwei Jahre später waren das 119. Das Schon sind gut. 50 haben mehr. Haben die Partner eigentlich
0: auch mal was gesagt? Weiß man was über die Streitigkeiten?
1: Die sind ja was meinst du jetzt? Welche Partner? Von den... Von, äh, den, von den
0: die aus der Praxis. Da gab es ja auch Streitigkeiten. Ja, das ist auch
1: so gewesen, dass Harold eigentlich alles alleine machen wollte. Also er mhm. hat nichts delegiert. Ja, ja. Die Arzthelferinnen durften weder Blut abnehmen, noch irgendwelche Injektionen durchführen. Also er hat alles selber gemacht.
0: Gut, ne? kann man jetzt
1: sehen, wie man will. Ne? Genau, also... Es gibt nun mal Ärzte, die sind von
0: alt, vom alten Schlag, die delegieren nicht. Dr. Stefan Frank, dem Arzt, den die Frauen vertrauen. Habe ich als Kind total gerne geguckt. Schön.
1: <lacht> Und es ist halt auch rausgekommen wieder, also er ist selber wieder rückfällig geworden mit seiner Opiatsucht. Er hat selber auch Morphin ja, konsumiert. Sein Chef war das, meine ich. Der hat ihn auch so als manisch empfunden mhm. und irgendwie, ich bin mir jetzt nicht mehr genau sicher, wie das war, es ist auf jeden Fall rausgekommen dass er selber auch wieder rückfällig geworden ist und Morphin missbraucht. Daraufhin ist er auch zur Rede gestellt worden, weil er hatte halt auch High-Patienten behandelt. Ne? Mhm. Da war jetzt nicht immer tödlich, aber ist jetzt halt auch nicht so geil, wenn du zum Arzt mhm. gehst und der ist irgendwie auf irgendwelchen Schmerzmitteln so, ne? Und äh, er ist dann auch zur Rede gestellt worden und Harold ist vollkommen ausgeflippt, hat irgendwie seinen Arztkoffer durch die Praxis geworfen und das ist abgehauen. Das zeigt ja
0: eigentlich nur, dass da ja was dran ist, wenn man so ausrastet, ne? Mhm. Ein schöner Fuchs gewesen, der Harald. Halt. Also ich habe dir ja erzählt, dass
1: seine Schreibmaschine sichergestellt worden ist, mit der er das Testament hm. gefälscht hat. Übrigens ist diese Fälschung wirklich richtig schlecht. Also in mehreren Dokus wird sich auch darüber lustig gemacht, dass Harold eigentlich so intelligent ist und dann ein Testament so schlecht fälscht und dann wirklich denkt, dass Notare nicht merken, dass das eine Fälschung ist. Übrigens laden wir euch auch ein Foto von diesem Testament hoch bei Instagram unter two nurses and the crime unterstrich podcast. Und diese Schreibmaschine ist eben sichergestellt worden und die Angehörigen haben nach dieser ganzen Verurteilung, nach dem Prozess und so, gefordert, dass sie die
0: Schreibmaschinen zurückkriegen. Super. Die standen zu 99,9% voll hinter dem Harald. Ja, vielleicht ist das auch einfach nur Augen verschließen vor dem Menschen, dem man, dem man über 30 Jahre zusammen war, Vater der Kinder, wahrscheinlich war der ein wundervoller Ehemann. Mhm. Ne? Äh, ja, er hat ja immer an Primrose gedacht. Ja, immer ihn. Das war
1: seine Muse. Ja, Postelt abschließend zur Folge ist jetzt unser zweiter medizinischer Fall gewesen. Vorher hatten wir über äh, Irene B. gesprochen, die Krankenschwester mm. aus der Berliner Charité. Wie hat
0: dir unser Exkurs gefallen über das BTMG? Gut, weil es passieren schon echt viele Fälle auch im Gesundheitswesen. Vielleicht auch wieder gerade ein neuer Fall, der in ein paar Jahren rauskommt weil wenn du an der Quelle sitzt, auch für Mediziner, wie du schon sagtest, sitzt du halt an der Quelle und, naja, wer kontrolliert schon einen Arzt? Genau. Außer wir, Pflegekräfte.
1: Also an dieser Stelle, checkt mal euren Hausarzt, eure Hausärztin <lacht> nochmal ab, ob da alles so sicher ist und im Zweifelsfall geht mal woanders hin. Holt euch vielleicht, wenn ihr wirklich unsicher seid, noch eine Zweitmeinung ein, ob da alles so tutti ist. Und wenn ein Arzt um die Ecke kommt und euch 30 Milligramm Morphium injizieren möchte, dann rennt. Nehmt die Beine in die Hand und rennt.
0: Ja, guter Typ.
1: Ja, also wie immer, danke fürs Zuhören. Passt auf euch auf und bis zum
0: nächsten Mal. Tschüss.